0: JFM en el 91.5 FM. Desde los cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Muy buenos días, las noticias. El día de hoy, el gobernador del Estado sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Coordinador Empresarial aquí en la capital del Estado, donde abordaron temas relacionados con la seguridad. También Víctor Castro Cosío se reunió esta mañana con el propietario de la empresa Inver Energy, que maneja la central eléctrica de La Toba, esto allá en el municipio de Comondú. Además, van a reinstalar el Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de aquí de la península para lograr una certificación sanitaria a nivel nivel regional, es decir, van a poder exportar ganado al mercado estadounidense. También la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Marina Garmendia, nos va a platicar en este mismo estudio cómo van los preparativos para Baja California Sur en relación a la próxima consulta ciudadana sobre la revocación de mandato. El basquetbolista sudcaliforniano Cole Mayer va a viajar a Estados Unidos y a Cuba en torneos de clasificación para la selección mexicana de este deporte. Además del 15 al 17 de febrero, Los Cabos va a tener eh, una reunión importante con directivos de aerolíneas nacionales e internacionales para dar seguimiento a las rutas ya establecidas. Hay que darle continuidad a las conversaciones sobre nuevos vuelos. Taxistas Taxistas en Los Cabos van a ofertar el mismo número, el mismo tipo de servicio tanto a ciudadanos como a turistas porque a veces se está dando la discriminación en aquel municipio, en Los Cabos, de únicamente querer llevar al turista extranjero o al turista nacional a sus destinos y vamos, le están como haciendo el fuchi a los locales y esto no debe de pasar. Aquí en la capital del estado hay más accidentes por parte de los repartidores de comida. Estos que van en moto, salió lesionado uno de ellos con una posible fractura. Sergio Villarreal, también experto en estos temas de corrupción, nos va a evidenciar el sobreprecio con el que se cobró este parque construido allá en Comondú, 32 millones de pesos, cuando en realidad el propio gobernador del estado, Víctor Castro, eh, aseguró que fue, que fue construido, bueno, más bien, fue evaluado evaluado con la mitad de este mismo precio. Con esto vamos a iniciar el día de hoy para que se quede aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Y en ese momento hacemos contacto con nuestra estación hermana ya en Los Cabos Super Estéreo Milet 91.5 para todos los que nos escuchan en este momento en su automóvil y también aquí en la capital del estado en el 95.1. Bienvenidos a estos 120 minutos de información que se generan aquí en nuestro estado. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta esta tarde para darles a conocer lo más importante que se está generando aquí en Baja California Sur. Les recuerdo que estamos en vivo transmitiendo esta emisión simultánea entre La Paz y Los Cabos donde nuestra señal llega hasta estos dos municipios. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que también estamos en vivo a través de Twitter. Ahí me puede seguir a través de arroba Germán para que usted acceda a esta transmisión en directo. Y por supuesto a todos los facebookeros y facebookeras los invito para que continúen en este Facebook Live a través de Germán Medrano Nacionales. Más tarde va a quedar el podcast de esta emisión en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará la emisión de este día. Por supuesto, nuestro Morning Show, El Gallito Inglés, todas las mañanas a partir de las 10 con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Es pues también el sello característico de Super Estéreo Milet para que usted tenga una mejor mañana y vamos le rinda de una mejor manera el día con los sabios consejos de Don Limón y, por supuesto, de El Boy. Nosotros también eh, le recordamos nuestra línea MiLED, el 612-205-7777, fácil para que no lo olvide, 612-205-7777 para que usted la tenga ahí guardada en su dispositivo. Con esto iniciamos el día de hoy. Y por supuesto, como todos los días, me acompaña Nadia Ojeda en este, pues, eh, agradable martes martes soleado. ¿Cómo estás, Nadia?
2: Muy bien, te saludo, Germán, y saludo a nuestra audiencia, tanto en La Paz como en Los Cabos, y les deseo que tengan, o que estén teniendo mejor, un excelente día.
1: Así es, bueno, eh, pues hay mucha información, pero no sin antes hacer el recorrido por donde nos llevas eh, regularmente este viaje al pasado.
2: Así es, llegó el momento de iniciar este viaje y vámonos a 1525 y es que en México es cuando Hernán Cortés manda a ejecutar a Cuauhtémoc el último emperador azteca y bueno, pues por si se nos, se, son, se nos olvida quién fue Cuauhtémoc, pues su nombre que significa sol que desciende, fue el último Tlatuani o último señor azteca quien tomó el mando para defender a su pueblo en plena conquista española, dirigiendo la defensa de Tenochtitlán en 1521 hasta el momento en que fue hecho prisionero de los españoles. De ahí vámonos a 1985 y es cuando en Palermo, Sicilia, se descubre una ciudad subterránea usada por la mafia como refugio. A a épocas más actuales, en 2013, en Rusia, específicamente en la ciudad de Chelabinsk, se produce la caída de un meteorito, el cual causó una onda expansiva de aproximadamente 1.200 heridos. Horas después, eh, el asteroide El Duende pasó a 27.860 kilómetros de la Tierra. les
1: llovía sobre mojado, ¿no?
2: Claro, sí. Y pues siendo así, el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tan cerca, perdón... Mm que se haya acercado tanto a nuestro planeta Tierra y justamente siempre, o sea, ya no puedo evitar pensar en la película de No miras arriba cuando leo este tipo de, sí, sí, sí. de recuerdos. Que
1: está nominada, ya nos los eh, platicaba el viernes pasado. Sí. Eh, nominadísima a la categoría de mejor película. No la deje de ver, está ahí en Netflix.
2: Sí, no 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 se la pierdan. Y de aquí vámonos a, a los, al, falle, al nacimiento, perdón, en 1564 del gran Galileo Galilei, quien fue un matemático, físico, astrónomo, inventor intelectual italiano. Gracias a él se mejoró el telescopio y él creó la primera ley del movimiento, el de la gravedad, en 1642. De aquí vámonos al fallecimiento eh, de Nat King Cole, un gran músico. Esto fue en 1965 y él fue pues grande en el jazz, en el género del jazz. Eh, Su discografía... eh, Todavía suena. Todavía suena, Todavía suena claro y fíjate que irónicamente una de sus canciones más recordadas es la de Unforgettable, inolvidable. Ah,
1: inolvidable, claro. Sí, de
2: 1919 que en lo personal a mí me encanta esa canción y aquí nos vamos al 2001 y es cuando se comienza a celebrar en todo el mundo el día internacional del cáncer, contra el cáncer infantil instituido en Luxemburgo.
1: Sí, este también es una de las peleas que pues, todavía están vigentes en nuestros días, los cuales aquí en Baja California Sur están pues, muchas asociaciones de dando este apoyo incondicional a todos los pequeños que lamentablemente tienen este, este tipo, bueno, los diversos tipos de cáncer, pero eh, pues, con ello nosotros siempre eh, no se nos olvida para que... A usted tampoco se le olvide y apoye un poco más cuando se sabe de algún padecimiento en eh, pues este tipo, en, en los pequeños, ¿no? que, es, que es donde más habrá que ocuparse.
2: Y con esto cerramos las efemérides del día y pues continuamos. Hermanos. Gracias Nadia, nos escuchamos Gracias. en
1: unos momentos más con el clima, las nacionales, la tendencia y bueno, eh, vamos a iniciar el día de hoy con esta información eh, sobre... ¿Cuántos cuántos retornaron a clases presenciales el día de ayer? Esta es una información que la propia Secretaría de Educación Pública eh, da a conocer a través de un comunicado para el conteo que se hizo ayer respecto a quienes sí llegaron a la escuela. Y participaron cua- eh, 40 mil alumnas y alumnos de casi 600 planteles de educación básica del estado. Jardines de niños, primarias, secundarias, escuelas públicas y privadas que operan en Baja California Sur. En total son 848 instituciones que que pertenecen a este nivel básico por lo que la CEP indicó que el retorno a las aulas se llevó a cabo sin contratiempos en los cinco municipios de Baja California Sur, menos aquí en La Paz donde ya sabe, eh, ocurrió el el incendio este pasado domingo que generó muchísima contaminación en los cielos de la capital, ahí el relleno sanitario. También se le sumó la contaminación que dejó el incendio en la central eléctrica de Comisión Federal de Electricidad. Algunos planteles que estuvieron ubicados en el sector oriente de la capital sudcaliforniana no tuvieron clases. Eh, También Se espera que durante esta misma semana se incorpore la mayoría de los planteles ya a las clases con estricto apego a los protocolos sanitarios, eh, lo cual es una tarea prioritaria para eh, ayudar a todos los alumnos y alumnas a superar este rezago educativo que generó este nuevo confinamiento por la pandemia. Recordemos que esta ola originó que se suspendieran clases cuando ya había clases presenciales. Eso solo es posible con el apoyo de usted, de los docentes de padres y madres de familia, tutores, todos quienes desde sus hogares aplicaron este primer filtro el día de ayer para mandar a sus hijos e hijas a la escuela con las mayores recomendaciones que se pueden tener. Sí, ya no es lo mismo, hay que por supuesto apoyar a los pequeños con un frasquito de gel antibacterial, con un sanitizante en la mochila. (coughs) Ahorita ya no hay escasez de estos en Pues en ningún lado, en la mayoría de los supermercados, de las tiendas de autoservicios, ya se cuenta con suficiente para que siempre se vayan bien armados eh, contra el COVID-19 y estén de una mejor manera ellos mismos cuidados en sus escuelas. Vamos a continuar con más información. Dentro de la agenda del gobernador del estado, el día de hoy, pues bueno, ya retomó algunas... eh, audiencias ahí en Palacio de Gobierno sostuvo un encuentro con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de aquí de La Paz. Va a abordar un tema primeramente relacionados con la seguridad porque sí también están preocupados en este tema, los negocios que están aquí y sobre pues eh, lo que se comentó hace dos semanas, los cobros de piso y todo esto necesitan ellos también tener certeza importante en el relación al tema de la seguridad. Este tema lo comentábamos por eh, esta este comentario que realizara el obispo de la ciudad de, de la diócesis de la paz Miguel Ángel Alba Díaz, y ha ido poco a poco eh, siendo haciendo reacción entre diversos sectores el día de hoy con el consejo coordinador empresarial que seguramente le dieron a conocer su sentir al gobernador del estado en estos los temas relacionados con la seguridad también hablaron de temas de desarrollo eh, el impacto de la pandemia y por supuesto la salud En este orden fue como el propio gobernador del estado lo comunicó desde muy temprano el día de hoy. Y así lo dijo, estamos trabajando en encontrar esquemas donde los empresarios dispuestos a participar en el mejoramiento de la entidad, especialmente en seguridad y desarrollo económico, les demos cabida eh, aquí en el gobierno del estado. Bueno, es lo que comentó el gobernador del estado en esta reunión. Y un poquito más tarde, después de ellos, eh, de que estuvieron ahí en la sala de gobernadores, en su despacho, pues... Se reunió con Michael Polsky, él es propietario de esta empresa Inver Energy, para revisar el tema del inicio de operaciones de esta central eléctrica de La Toba, allá en Comondú. Hace poco se supo de esta central, eh, debido a esta gira de trabajo que hiciera el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acompañado también del gobernador. Bueno, pues ahora estuvo el propietario de esta empresa, sentado ahí también con el gobernador, asegurando eh, pues este porvenir piso parejo, certeza jurídica para este tipo de inversiones, y por supuesto, asegurar también, por otro lado, la contribución al desarrollo de la comunidad de La Toba en Ciudad Constitucional. Así es que una agenda muy, muy importante tuvo el gobernador el día de hoy, ahí en Palacio de Gobierno, con el Consejo Coordinador Empresarial, y también con el dueño de esta Inver Energy, eh, la central eléctrica, eh, la solar, allá en el municipio de las actividades aquí en la capital del estado también eh, dentro de los políticos déjeme decirle que el diputado Rigoberto Mares ha exhortado a pues eh, todo el, el gobierno del estado y a la Secretaría de Planeación Urbana a pues no dejar de lado este proyecto de concluir el libramiento que conecta al Aeropuerto Internacional de La Paz con las dos carreteras la que va al norte y la que va hacia el sur El diputado Rigoberto Mares hizo un llamado al gobierno estatal y a la CEPUIM para que realicen las gestiones necesarias a fin de que se eh, concluya la obra de construcción de libramiento que conectaría la carretera transpeninsular en sus tramos Ciudad Constitución La Paz y La Paz Los Cabos con el aeropuerto internacional. Eh, Fue en la sesión de esta diputación permanente cuando el coordinador de la fracción del PAN, a nombre de su compañera y compañero de bancada, hizo este llamado. Hablando sobre la trascendencia de esta obra, que es de gran impacto social, Eh, va a traer una muy buena movilidad para todos los habitantes de la zona y también va a desahogar la carga pesada que se mueve entre La Paz y Los Cabos. Escuchamos a continuación al diputado Rigoberto Mares. Me permito hacer, a nombre de la diputada y los diputados que integramos la fracción de Acción Nacional, un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo actual y al titular de la CEPUIM a que terminen la gestión de la última etapa y abogen para que los trabajos de construcción de esta monumental obra den inicio a la brevedad posible, para lo cual incluso nos reiteramos en la total disposición de acompañar los esfuerzos para que esta obra se materialice. Las familias subcalifornianas merecen más y mejores opciones para trasladarse diariamente. Es el diputado Rigoberto Mares. Vamos a más información porque nos quedamos ahí en el Poder Ejecutivo. Fíjese que a través de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario se tuvo una reunión de trabajo con los presidentes de, com- de los comités de sanidad vegetal y de fomento y protección pecuaria de las, eh, los dos estados que habitamos aquí en la península. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde se llegó a la conclusión de reinstalar en próximas semanas el Consejo de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la península de Baja California. El secretario dio a conocer que se estableció un acuerdo con su homólogo allá en el estado norte, titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, en el marco de esta reunión, para eh, echar a andar este organismo, este Consejo de Sanidad, porque los dos estados están trabajando en lograr la certificación sanitaria regional. Queremos que esta zona sea una zona de baja prevalecencia de tuberculosis bovina, con lo que los productores de ambos estados estarán en posibilidades de exportar ganado, Completamente sano a Estados Unidos. Ya ve que eh, sí para eh, que ingrese algo a Estados Unidos debe tener una serie de certificaciones muy importantes que pues no son certificaciones mexicanas, son certificaciones que ellos mismos aplican a ciertas entidades, en este caso la ganadería aquí en Baja California y en Baja California Sur. Eh, De este modo, el Consejo Peninsular, así es como se va a llamar, va a permitir, o se llama más bien está reactivado por lo pronto, eh, va a permitir eficientar los trabajos en materia de sanidad animal, vegetal y acuícola que se llevan a cabo en en estos dos estados a lo largo de la península, acciones que rigurosamente van a incidir en la eh, salud de los consumidores, y no salud de consumidores, sino también consumidores estadounidenses, aparte de los nacionales. En más temas, en más temas, fíjese que aunque la incidencia de los casos activos por COVID-19 aquí en el estado se mantiene en un descenso sostenido, lo hemos venido platicando aquí eh, poco a poco en el noticiero, es de especial relevancia que la población en general mantenga una aplicación responsable de las medidas sanitarias y contemple sus esquemas de vacunación de acuerdo a su grupo de población a fin de reducir riesgos. Y estos los dimos a conocer el día de ayer, aquí en este estudio con Jansen Weisenbach, la delegada de programas federales. Bueno, Baja California Sur inició esta semana con muy pocos casos, con 2,300 casos activos por este padecimiento. Muy en contraste con los 3,500 que se tenían la semana pasada. Esta es una tendencia importante a la baja en relación a esta variable epidemiológica y en la velocidad de reproducción de este patógeno pero muchos ciudadanos ya ahora están convocados a usar solamente el uso correcto del cubrebocas, del cubrebocas para consolidar estos datos y que continúen a la baja. Es importante preservar la higiene en las manos, en la sana distancia también, resguardarse para que eh, ev- evitar que se sigan apareciendo más síntomas respiratorios entre la población. Escuchamos a continuación sobre esto a Sasil Flores Aldape, la secretaria de Salud, Aquí en el Estado
3: que hay una disminución progresiva de las cifras en general de todo afortunadamente estuviéramos ya en un descenso franco y pues creo que los datos del día de hoy sin duda demuestran esto con muchos menos pacientes de los que llegamos a tener históricamente los más altos durante toda esta pandemia y también con una disminución importante en el número de pacientes hospitalizados aquí lo importante es que esta enfermedad logremos tenerla bajo cierto control definitivamente serán las vacunas las que modifiquen el El resultado a largo plazo ya lo están haciendo en este momento y pues lo hemos visto con esta cuarta ola, afortunadamente con una proporción de pacientes hospitalizados y de lamentablemente de funciones en mucho menor proporción que en otras olas.
1: La secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Bueno, en tiempo real a través de la página coronavirus.bcs.gov.mx eh, le voy a actualizar los datos porque ya de nueva cuenta han bajado otra vez. Y en este momento nos ubicamos en 1996 casos activos en todo Baja California Sur. Estos 1996 se están ubicando 1297 en La Paz, 305 en Los Cabos, 236 en Mulejé. No baja Mulejé. Comondú con 103 y Loreto con 55. Todavía ahí en Mulejé hay un tema que puede, pues bueno, eh, ser por estos descuidos, por el bajar la guardia de muchos de los ciudadanos. El día de hoy hay más sospechosos. Ayer no cruzábamos los 10, hoy sí ya se cruzaron y estamos en 20 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo aquí en... La entidad es la numerología COVID que se tiene el día de hoy y se la presentamos aquí en Miles Noticias, Baja California Sur. Continuamos en temas de la salud. Fíjese que la Secretaría de Salud aquí en el estado ha logrado la reacreditación en la calidad de los programas de cardiopatía del Hospital Juan María de Salvatierra. Se logró un resultado favorable en la evaluación sobre las condiciones de infraestructura del hospital, de la plantilla de los médicos profesionales y de los procedimientos terapéuticos, según se llevó a cabo recientemente por la Dirección General de Calidad y Educación de la Salud por el Gobierno de México. Este servicio médico es totalmente gratuito para todas las personas que carecen de cualquier seguridad social y también para quienes eh, presenten malformaciones del corazón en niñas, niños y adolescentes. Lo que se quiere es desarrollar intervenciones oportunas, como pueden ser las cirugías, los cateterismos eh, y pues eh, todo lo que puede elevar la expectativa y la calidad de vida de quienes lamentablemente lo, pade- lo padecen. Eh, Esto se da en el marco de la conmemoración del Día de las Cardiopatías, que que fue justamente el día de ayer. Es una fecha muy propicia para sensibilizar aún a padres y madres de familia sobre la importancia de acudir con sus hijos e hijas a estas consultas médicas cuando presentan alguna señal de alerta asociada con una afección cardíaca. ¿Qué puede usted identificar en sus pequeños? Pues falta de aire, que respiran cada más rápido o que respiran de manera cansada, respiros repentinos durante el ejercicio o hinchazón de las manos, tobillos o pies. Esté muy atento de estos eh, padecimientos de sus pequeños, de sus menores de edad, porque puede ser que tengan una cardiopatía. Eh, Habrá que llevarlos a eh, pues hacer un chequeo importante y ahí como le digo, son totalmente gratis en el Hospital Salvatierra. Sobre ello vamos a escuchar también a la secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape.
3: Hay que recordar que las cardiopatías congénitas es la malformación más común que se presenta en las personas. Tenemos que de 8 a 10 de cada mil nacidos vivos pueden presentar una cardiopatía congénita, eso significa que en nuestro estado podemos llegar a tener entre 80 y 100 bebés que nazcan por año con cardiopatías congénitas. Evidentemente no todas ellas son críticas, pero sí es importante que todos los médicos estemos pendientes de hacer un buen diagnóstico para derivar a los niños a un tratamiento oportuno que en muchos casos podría salvarles la vida. Y Y pues eh, me da muchísimo gusto el día de hoy reconocer al programa de cardiopatías congénitas del Hospital Salvatierra, que una vez más ha sido reacreditado por su adecuada calidad en sus procesos.
1: Sí, definitivamente una adecuada calidad en los procesos eh, es lo que nos da la tranquilidad a muchos de tener un buen hospital, nuestro querido Hospital Salvatierra. Eh, Fíjese que para cerrar ya este bloque y el tema COVID, el tema de salud, le voy a platicar esta nota que traspasa fronteras. Eh, este próximo 16, el día de mañana, California, mmm, allá en Estados Unidos, se va a unir a los demás estados de ese país porque va a eliminar California el uso obligatorio del cubrebocas para personas vacunadas en espacios cerrados. El gobernador Gavin Newsom mencionó que ha habido un descenso del 75% en los contagios de California, motivo por el cual han decidido terminar con esta obligación de portar mascarillas. La decisión está respaldada, en el caso de ellos allá en Estados Unidos, de California, por el Departamento de Salud Pública del Estado. Las personas podrán elegir por sí mismas, si lo desean, seguir utilizando los cubrebocas, que sería lo ideal, pues por prevención... eh, Es una de las las recomendaciones de las autoridades, pero ya no va a ser obligatoria. En ese contexto, el mandato allá va a continuar para las escuelas en California hasta el 28 de febrero. Ahí sí en las escuelas se va a tener que garantizar el uso de cubrebocas. Y también esta decisión va a pasar a los diferentes distritos de allá del estado de California. Ya ve que allá eh, en el estado no son como aquí, ¿no? Delegaciones o subdelegaciones o municipios, allá son distritos. Y cada municipio o distrito va a decidir sobre el uso de cubrebocas. Eh, Los casos de COVID-19 son muchísimo menos que el año anterior y las hospitalizaciones allá en California han bajado un 41%. Los cubrebocas continúan siendo obligatorios. ¿En dónde? Por si usted viaja a Estados Unidos. En el transporte público, incluyendo avión, ferry, trenes, autobuses y taxis, así como en los aeropuertos y centrales de autobús de ahí de California también en los refugios de personas sin hogar y centros de atención y cuidado para adultos mayores. Miren nuestra conectividad con Estados Unidos y en especial con California se hace importante eh, por pues los diversos hermanamientos que hemos tenido y también por la conectividad tanto aérea como terrestre. Entonces, eh, si usted regularmente va a traerse carros al norte, como dice la canción de Daniel Tuchman, (risa) Eh, tome en cuenta estos consejos que le damos aquí en Milet Noticias Baja California Sur o si pues va a traer cualquier cosa de Estados Unidos eh, con los vuelos que hay seguido para allá eh, hay que eh, tener muy en cuenta esto y pues a lo mejor, ¿sabe qué? mejor pues no la haga al héroe o a la situación relajada hay que portar de todos modos mejor más vale el cubreboca porque Ciertamente, Estados Unidos es uno de los países que tiene mucha conectividad con otros países del mundo, mucha conectividad con Europa, con Asia también, entonces, pues ya sabe que los asiáticos comen cuanta cosa, y de ahí, con esta sopa de murciélago, nos importaron el COVID-19, Ahí así, así están las cosas. Vamos a una pausa, y regresando después de esta pausa, le tengo lo siguiente. Ya que estamos con esta conectividad, Nadia Ojeda regresa para platicarnos cómo estará el clima en los próximos días. No se confíe porque ahí está el frente frío y también si usted viaja a las diferentes ciudades de nuestro país y la conectividad internacional en unos momentos nos las va a dar a conocer. También la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral nos va a platicar sobre estos preparativos para la próxima consulta ciudadana sobre la revocación de mandato y cómo quedamos aquí en Baja California Sur con ese mismo tema. Regreso también con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur y nuestra corresponsal. Más adelante vamos a hablar sobre la corrupción, sobre lo descubierto en este parque de Comandú que pagaron 32 millones cuando en realidad cuesta la mitad. Con esto regreso después de esta pausa está usted escuchando Miles Noticias, Baja California Sur.
0: Estás escuchando Millet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
4: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
5: ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur ¿Sabes que las y los mexicanos que residen en el extranjero
6: podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato?
3: Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, diles que
6: participen, tienen hasta el 25 de febrero para registrarse. Recuerda que para que su opinión cuente, deben tener su INE vigente y es muy importante, deben registrarse en la página votoextranjero.mx o en Inetel. La participación
3: únicamente es electrónica para las
6: y los mexicanos que viven en el extranjero. El ejercicio
3: de revocación de mandato va y va muy bien. Este
6: 10 de abril, todas
0: las opiniones cuentan.
3: Participa y celebremos nuestra democracia.
0: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur. Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, X, H, H, B, B, C, C, P, Z. Z. XHBCPZ en el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues los cielos de Baja California Sur y de la capital del estado están brillando a todo dar con este sol que nos está regalando el universo este día y de ello vamos a hablar el clima a continuación con Nadia Ojeda.
2: La alegría que me da ver los cielos así de despejados, tal cual, y es que sí, en la capital sí, del sí, estado sí. se anticipan cielos despejados durante el día y parcialmente nublados por la noche, con vientos de 35 kilómetros por hora, además de temperaturas que estarán entre los 32 grados centígrados, un poco caluroso para hoy y con una mínima de 17 grados centígrados. De aquí nos vamos al destino turístico de Los Cabos, y es que acá también va a predominar el cielo soleado y despejado, con vientos de 50 a 30 kilómetros por hora para el transcurso del día. Aquí se va a disfrutar una temperatura con una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados. A todo dar. A todo dar, pero mucho cuidado porque ya se anuncia el frente frío número 30, ahora ya en un ambiente, en un panorama nacional, y es que はい<音楽> Este solamente va a afectar a Baja California, a Sonora y a Chihuahua en las próximas 24 o 48 horas. Para el miércoles esperan rachas de 80 kilómetros por hora con riesgo de incendios y tolvaneras. Aquí muchísima atención y lluvias aisladas. Y para el jueves rachas severas con nieve, de front- con nieve en la frontera con Estados Unidos y marcado como descenso térmico. Así que pondremos mucha atención para este lado de la república. Y en el resto del país, pues el ambiente se va a permanecer entre templado a caluroso. Habrá lluvias aisladas en Michoacán, en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelia, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, y Veracruz. Ahora vámonos con nuestra conectividad nacional porque en Ciudad de México la máxima será de 21 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados. Acá habrá intervalos nubosos y aún así el cielo, perdón, aún así el sol va a estar un poco fuerte, así que habrá que protegernos. Vámonos a Tijuana donde les acabamos de informar que podría estar afectado el frente frío número 30 y es que acá la máxima será de 15 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados habrá lluvia débil y cielos nubosos allá en Tijuana en Tijuana
1: es, es que el frío es terrible allá 9 grados y sí está muy cañón
2: está pesado y aquí pues este el, durante el día les como les comentaba habrá lluvia débil y cielos nubosos vámonos a Guadalajara aquí va a estar un poco más templado la situación porque la máxima será de 28 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados grados con intervalos nubosos y ya saben cómo está el sol ahí en Guadalajara, así que va a estar bastante alto y protéjanse de la piel. Por último, vámonos a Monterrey, Nuevo León, donde el clima estará bastante agradable y es que acá tendremos una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 7 grados centígrados con un cielo totalmente despejado. Y justo como lo comentaba Germán hace unos instantes, vámonos a Los Ángeles en donde tenemos una gran conectividad tanto de nuestro aeropuerto de Los Cabos como de La Paz. Y es que acá la temperatura máxima será de 17 grados centígrados y habrá una mínima de 9 grados centígrados con lluvia débil. Hay que reconocer que el clima va a estar bastante amigable porque fíjense que este estado de los Estados Unidos, válgame la redundancia, registró una inusual ola de calor la semana pasada justamente en pleno invierno y es que las fuertes temperaturas desataron un incendio fuera de temporada como les comento que obligó a evacuar a decenas de personas esto en Laguna Beach en el distrito de Laguna Beach así que pues esperemos que las temperaturas sigan así de templadas porque justamente el estado de California es el que más se ve afectado por los fuertes vientos de aquí nos vamos a Nueva York y es que el frío estará muy intenso Permanecen las bajas temperaturas porque la máxima será de 0 grados y la mínima de menos 9 grados con un cielo despejado, seguimos el ambiente, el clima frío porque de acá nos vamos a Chicago en donde la máxima será de 7 grados centígrados y la mínima de menos 7 grados centígrados con intervalos nubosos. Hasta aquí el resumen del clima de este martes. Espero que disfruten del soleado cielo de aquí de La Paz y de Los Cabos y tengan un excelente día. Continuamos.
4: Escríbenos a través de WhatsApp Al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Y ya estamos de vuelta con más información aquí en Super Estéreo Miled, en Miled Noticias, Baja California Sur. Y a continuación tengo el gusto de saludar de nueva cuenta en esta frecuencia a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Marina Garmienda, Garmendia, a quien le agradezco que me haya tomado la llamada esta tarde de noticias. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes para ti, para el equipo de trabajo y por supuesto para todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues de nueva cuenta se viene eh, trabajo ahí en el instituto. Bueno, nunca para el trabajo en el instituto, pero pues ya estamos casi eh, en la recta final en los preparativos de esta, no sé si lo diga bien y lo defina bien, esta consulta por la revocación de mandato es ¿Consulta esto?
7: Pues sí, no se llama consulta este, oficialmente, pero pues sí podemos eh, decir que se trata de una convocatoria en donde se va a preguntar a la ciudadanía respecto a si desean que el presidente de la república continúe su mandato o bien que se le revoque antes de que termine el periodo.
1: Sí, porque tampoco gobierna. se llama periodo electoral, porque eso tampoco no. es correcto, ¿no?
7: Así es, no no es una elección, pero digo, no se, no se llama consulta, pero sí vamos a, Lleva... a preguntar es un ejercicio de participación
1: es un ejercicio de participación me parece muy buena definición porque tiene muchas características que, que nosotros vemos eh, que son muy parecidas a las de una elección y sobre ello pues bueno hay un presupuesto hay de nueva cuenta casillas hay una convocatoria para un día en específico cómo vamos en relación eh, vamos a preguntar primeramente sobre el contexto eh, que nacionalmente lo hemos visto con el con el presidente del inE el, el eh, El el contexto de los dineros y los presupuestos. Eh, Sí Sí. va a haber una reducción eh, para los estados y en específico le pregunto por Baja California Sur, por el número de casillas, por el número de personal que va a estar trabajando en esto.
7: Sí, así es. Este, bueno, pues creo que se ha seguido a través de los medios pues una solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral, primero a la Cámara de Diputados eh, y después a la Secretaría de Hacienda, eh, de una, un presupuesto específico para poder llevar a cabo este ejercicio, porque la ley federal para la revocación de mandato contempla que se deben instalar el mismo número de casillas que las que se pusieron en el proceso electoral. Estaríamos hablando de 161 mil casillas y bueno, esto requería un presupuesto de poco más de 3.800 millones de pesos. Sin embargo, eh, pues ni la Cámara de Diputados asignó el presupuesto y la Secretaría de Hacienda tampoco estuvo en... En la disposición de otorgarlo de tal forma que la consulta se va a llevar a cabo con un presupuesto que proviene de los recursos que recibe el Instituto Nacional Electoral que es de mil eh, quinientos millones de pesos, poco menos de de la mitad, y esto hace que uno de los principales rubros que se tiene que reducir es el número de casillas. Aquí en Baja California Sur te comento que va a ser un número muy similar de las casillas que instalamos durante la consulta popular y bueno, del mes de agosto del año pasado y esto se, se está haciendo en todos los estados del país, no solo Baja California Sur, sino que en todos habrá menos casillas pero bueno, eh, si sí habrá por supuesto la posibilidad de que todas las personas que quieran participar eh, tengan su boleta esperándolos en la
1: casilla eh, Quiero hacer esta, esta este comparativo a lo mejor con un un ejercicio que es más conocido para los sudcalifornianos, lo cual eh, puede ser una elección regular, eh, no tanto el ejercicio de, eh, el, de la consulta popular, porque ahí sí eh, definitivamente no, no tengo eh, el comparativo porque todos sabemos en dónde están las casillas cuando hay una elección y digamos que sería, le preguntaría entonces, en relación al número de casillas que son regulares en una elección, Eh, ¿Qué porcentaje de menos casillas tendríamos ahora en este ejercicio de consulta ciudadana?
7: Sí, mira, estamos eh, estamos calculando es aproximadamente un 30% de las casillas que se instalaron en la elección federal. Ahí está. El, sí, eh, no estamos haciendo aún la difusión de los lugares en donde se van a ubicar porque todavía faltan algunos pasos. Uno de ellos, por ejemplo, es cerrar eh, la lista nominal de electores que van a poder participar porque igual que en un proceso electoral, en las casillas estará el listado de los ciudadanos que tienen derecho a participar. Esta es una decisión que tomarán los consejos distritales en los próximos días, y a partir de que se definan eh, cuántas y dónde van a estar las casillas, empezaremos a hacer la la difusión, pero sí, eh, en su mayoría van a estar eh, ubicadas en las escuelas públicas, eh, gracias a la colaboración que hemos tenido de la Secretaría de Educación Pública para poder utilizarlas, algunas otras en lugares eh, públicos, pues, de fácil acceso para la ciudadanía como pueden ser los parques públicos o algunos eh, edificios públicos, por ejemplo, y en menor número domicilios particulares. Entonces, en su momento vamos a hacer la difusión de dónde se ubican las casillas, no solamente a través del portal de internet, sino bueno, de de otro tipo de medios de comunicación y de redes sociales, y por supuesto a través de un teléfono en donde las personas podrán llamar para saber en dónde van a poder participar.
1: Ahora, eh, en esta consulta de revocación de mandato, se va a eh, pedir como requisito que de igual manera que en una elección regular, se tenga la credencial actualizada
7: Sí, eh, necesitan tener su credencial, pero justamente para propiciar la participación, aquellas credenciales que tenían una vigencia o perdían su vigencia en este año del 2022 van a seguir siendo válidas. Entonces, eh, pues prácticamente todas las personas eh, van a poder participar si cuentan con su credencial para votar con fotografía.
1: Ahí está. Y sobre, ahora sí que... Eh, lo que se va a tener el día de la jornada, digamos que serán menos casillas, pero estas casillas van a estar idénticamente eh, equipadas que como en una elección regular o va a haber algunos detalles menos.
7: Así es, eh, van a estar eh, como siempre en las casillas, bueno, ya decíamos, más adelante eh, podemos informar de dónde van a estar, pero van a estar eh, integradas con eh, funcionarios que van a ser sorteados, actualmente se les está visitando para participar eh, como funcionarios y funcionarias en las casillas, en un menor número va a haber solamente tres personas, presidente, secretario, y un escrutador, eh, y dos suplentes generales, pero bueno, en la mesa, solamente Queremos a tres funcionarios y funcionarias. Eh, los partidos políticos tienen eh, el derecho de estar eh, observando el desarrollo de la votación y de la misma forma invitamos a quienes quieran participar como observadores Eso. que van a poder hacerlo.
1: Sí, justamente le iba a preguntar por la figura de los observadores eh, que, que ya nos está eh, usted confirmando que va a haber esta invitación. Y también otra pregunta que me surge sobre este tema es, ¿se va a tener la misma participación eh, en relación a los elementos de seguridad? Ya ve que a veces en una elección es muy importante el traslado, el resguardo de todas las, las urnas y todo esto.
7: Sí, es efectivamente ya el instituto a nivel central ha tenido acercamiento con la Secretaría de Gobernación, eh, con autoridades de seguridad pública y en esta ocasión no será el Ejército Nacional o la Secretaría de Marina quien nos apoye en, lo, en la custodia, pero sí la, elementos de la Guardia Nacional. Entonces, efectivamente, pues vamos a, a contar con esta colaboración para la seguridad de los materiales. Eh, que serán las boletas prácticamente, eh, las marcadoras, el líquido indeleble, porque todo esto se, se hará igual que en un proceso electoral, y el resguardo de las bodegas en donde van a estar las papeletas eh, o boletas eh, desde que lleguen aquí a Baja California Sur, por supuesto el 10 de abril, que es domingo y que va a ser el día de la consulta, y después el resguardo del cómputo que se va a llevar a cabo.
1: ¿Y cuándo llega el material eh, de la consulta?
7: Todavía no tenemos una fecha. El ya. día de mañana eh, se hace ya el arranque de la impresión de estas boletas en talleres gráficos de la Nación y a partir de ahí, de la fecha de entrega, pues se hace un calendario para la distribución.
1: Este Esta impresión, bueno, que ya es un tema a lo mejor de, eh, de logística nacional, eh, pero igual y si nos los platica usted, le agradecería, va a ser en el mismo material, ya ve que se habló mucho de un papel seguridad que es muy costoso y que en esta ocasión puede ser un papel más sencillo
7: Así es, si no va a ser el papel seguridad el papel seguridad es el que se utiliza en los procesos electorales en las boletas y bueno tiene características muy especiales eh, y básicamente pues que es un, es un papel, o sea son toneladas de papel uh-huh. que se, eh, se elabora específicamente para los procesos electorales eh, ahora va a ser un papel más sencillo pero sí van a tener toda una serie de mecanismos de seguridad eh, las boletas que se van a imprimir y por supuesto bueno, como ahorita decía, desde que se, desde que salen de talleres gráficos de la nación hasta que regresan a los consejos distritales ya marcadas por la ciudadanía, eh, van a estar protegidas por la Guardia Nacional.
1: Eh, Sobre el tema de la veda, estoy platicando con Marina Garmendia, quien es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Baja California Sur, sobre esta eh, pues la próxima, este ejercicio ciudadano de consulta por la revocación de mandato Eh, y el tema de la veda también es muy importante, en el cual estamos pues tanto autoridades como medios de comunicación convocados a seguirla y se ha hablado mucho, muchos ciudadanos eh, todavía no aterrizan sobre eh, de qué se trata esta veda y cuánto dura hasta cuándo si nos puede dar eh, justamente las, eh, la definición y las fechas
7: claro que sí eh, pues a partir de la emisión de la convocatoria para la revocación de mandato que fue el pasado 4 viernes 4 de febrero y hasta el domingo 10 de abril está prohibido que cualquier autoridad cualquier ente público haga difusión de los logros o de sus resultados de gobierno eh, hay que hay que distinguir que esta difusión eh, normalmente nosotros la podemos ver a través de campañas que se dan en medios de comunicación en donde hay, hay un eslogan, hay incluso música, hay ciertos colores que identifican a los gobiernos, sí. y estas campañas de publicidad que son pagadas son las que se deben suspender. De la misma forma, en redes sociales, no, no solamente radio y televisión, sino también redes sociales, medios impresos. no Sin embargo, eh, es importante decir que la función eh, de, de informar públicamente eh, no queda suspendida, es decir, las autoridades públicas brindan servicios a la ciudadanía y es importante que esta información no se detenga. De la misma forma, los medios de comunicación, el periodismo amparado en la libertad de expresión, pues puede seguir opinando respecto al al ejercicio de gobierno, puede seguir difundiendo información, pero no propaganda gubernamental.
1: Eh, proca- oh, propaganda, obviamente, entiéndase, con eh, la difusión de programas, por así decirlo, ¿no? Ve, afíliate, una cosa así.
7: Así es, sí, sobre todo que hagan una exaltación de los logros de gobierno.
1: Ahí está, exactamente. Bueno, pues, eh, eh, entonces, la fecha de esta consulta se tiene, ¿verdad?
7: Sí, el domingo 10 de abril.
1: 10 de abril, muy bien. Pues vamos a estar muy atentos para esta misma jornada. Eh, ¿Va a haber algún sistema tipo conteo rápido o cómo va a estar el mismo día de la jornada? Así
7: es, eh, vamos a tener conteo rápido alrededor de las 10 de la noche. Se va a dar a conocer una tendencia respecto al porcentaje de participación y al sentido de la respuesta que está, digamos, cómo está respondiendo la ciudadanía y algo importante es que a diferencia de un proceso electoral, seguramente eh, pues el auditorio, y tú recordarás que cuando hay elecciones que se llevan a cabo el domingo, es hasta el miércoles siguiente que inician los cómputos distritales y por lo tanto los resultados oficiales tardan un poco más en conocerse. Sí. Eh, esto no se va a hacer en este ejercicio de acuerdo con la ley federal sino que eh, la propia tarde noche del domingo en la medida en que empiecen a llegar los paquetes eh, ya de las casillas electorales a las sedes de los consejos distritales se empieza a hacer el cómputo oficial, entonces eh, calculamos para el caso de Baja California Sur que a más tardar el lunes siguiente alrededor de las 4 o 5 de la tarde que llegan los, los paquetes eh, de las zonas más distantes eh, de la ciudad de La Paz eh, vamos a tener ya los resultados oficiales, entonces pues además del, del conteo rápido el, el cómputo empieza el mismo día de la jornada.
1: El mismo día ahí está también esta información importante sobre el mero día eh, y ya finalmente eh, le, le quisiera preguntar ¿hay ahorita ya alguna llamada de atención alguna amonestación a autoridades o a medios de comunicación que hayan transgredido la VEDA?
7: Sí, en Baja California
1: Sur no. Ah, ok, aquí todavía no.
7: no.
1: Muy bien, pues bueno, le agradezco mucho el haber estado con nosotros esta esta tarde de noticias aquí en Miles Noticias, eh, seguiremos de cerca el desenvolvimiento de la, cualquier información que se genere ya rumbo a esta consulta, Maestra Garmendia.
7: Qué amable, muchas gracias, pues, pues agradezco la posibilidad de comunicarme con ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es buenas, Marina, tarde. buenas tardes, es eh, Marina Garmendia, vocal ejecutiva del de eh, Instituto Nacional Electoral, aquí en este, en este preciso informativo. Nosotros vamos a continuar con más información. Fíjese que el reporte de incidencia delictiva del Foro Común terminó su reporte anual respecto al 2021, donde se puede observar que el delito de violencia familiar permaneció prácticamente igual que el 2020 con una diferencia de tres puntos. En eh, este mismo año, se tiene una cifra oficial de 2.493 casos. Con respecto a los últimos 12 meses, fue en abril y en junio donde las denuncias por este delito aumentaron significativamente, reportando 220 cada uno, eh, por cada mes, mientras que en enero los números bajaron hasta las 164 acusaciones. Pero en 2020... Este tipo de datos cambia, siendo septiembre del año pasado, eh, perdón, del 2020, cuando se tuvieron 278 reportes. Es el mes con el mayor número de incidencias y mayo con el menor número de incidencias con 152. A pesar de estos números, Baja California Sur fue la sexta entidad del país con el menor número de llamadas de emergencia en el 911, relacionadas con incidentes de violencia familiar, con 3.400 eh, de estas, número mayor al del secretariado, debido a que no todas las llamadas implicaron una denuncia oficial. Esto también es un dato eh, importante, Esto es un dato importante porque a veces sobre este tema de la violencia, como ya lo han dicho las autoridades aquí en este estudio, si no se tiene una denuncia oficial, que se vaya a la Procuraduría, que se den los nombres y que se firmen como responsables de esta denuncia, esto no ocurre, es muy difícil y por eso no se pueden eh, contabilizar las denuncias. Por eso hay que tener clara una clara confianza en las autoridades de Procuración de Justicia para que garanticen la tranquilidad al denunciante. Esto es lo importante, porque obviamente muchas eh, mujeres, la mayoría, la mayoría de los de, de los de las víctimas son mujeres o menores de edad, no denuncian al, 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 al infractor al que ejerce violencia por temor a que les vaya peor. Ese es el punto. En fin, que la violencia familiar aquí en Baja California Sur no ha disminuido en relación a estos dos años, al 2021 y al 2020. No, no hay números agradables que se puedan eh, pues, dar a conocer sobre este mismo tema. Bueno, pues eh, aquí vamos a estar nosotros, obviamente, dándole a conocer eh, y también los casos y las denuncias que nos puedan llegar aquí a la redacción. Por ello, eh, pongo a su disposición el 612-205-7777. Si usted no confía en una denuncia con las autoridades, puede confiar en un medio de comunicación como lo es Milet Noticias Baja California Sur, porque... Eh, Puede hablar aquí y decir, ¿sabe qué? En la casa de al lado, el vecino o en la cuadra de enfrente, siempre escucho gritos que le están pegando a una mujer, que le están pegando a un menor de edad y a veces, eh, pues es la verdad, uno no confía en la secrecía que pueden tener los datos, en el identificador de llamadas, irán a identificar mi llamada. Este es el principal temor por prácticamente denunciar lo que está pasando al lado de su casa o en la cuadra de enfrente. Por ello también lo invito para que eh, haga estas denuncias con nosotros, con un medio de comunicación que siempre está abierto para usted y por ello está la línea Miled, el 612-205-7777. Ahí nos puede eh, llamar para darnos a conocer algún caso y ya obviamente eh, nosotros transmitirlo eh, pues al aire para que las autoridades lo tengan, lo tengan eh, pues ya denunciado Y por supuesto, que eh, sirvamos de este puente que le puede servir a usted para tener una mayor confianza en su denuncia. Vamos a una pausa porque ya es hora de ir a una pausa y cuando regresemos. Cuando regresemos, el eh, basquetbolista sudcaliforniano Cole Mayer Va a viajar a Estados Unidos y a Cuba eh, para participar en estos torneos de clasificación para la selección mexicana en este deporte, el básquetbol. También vamos a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur y hacer nuestro enlace con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en Los Cabos, porque siguen las quejas y las inconsistencias en la clínica del liste. Más adelante en este estudio, Sergio Villarreal, experto en temas de corrupción, nos va a evidenciar cómo fue... Este hecho de que se pagaron 32 millones para este parque de Comondú, el doble de lo que en realidad cuesta esta obra. Con esto voy a regresar después de esta pausa. Regresamos ya en esta pausa muy breve.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando Estás escuchando. Super Estéreo Milet. X, H, B, C, B- Z, FM. M- en el 95.1 FM. F-M- Desde La Paz. F-M- y X, H, M, H-M- J, F-M-, FM. En el 91.5 F-M-, FM. Desde Los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
5: ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Miles Noticias.
1: Y las tendencias también no paran en las grandes redes eh, sociales, como por ejemplo Twitter, donde ya hay el día de hoy una tendencia de un tema en específico e importante y por ello Nadia Ojeda nos platica. Nadia, ¿qué tal? De nueva cuenta, te saludo. ¿Qué tenemos en las redes?
2: Mira, pues iniciamos con la palabra CURP. Esta palabra es tendencia ahorita en Twitter. por El CURP normal de todos nosotros. El CURP. El CURP, uh-huh. así okay. es. Esto es por tres razones. Uno, por quienes se la saben de memoria, yo levanto la mano.
1: <risa> ¿Cómo? Sí,
2: así es. Dos, porque fíjense que la nueva CURP ya tiene que ir certificada. El gobierno nos está solicitando certificar nuestra clave única de registro, eh, el cual pues tendrá cambios como un QR y un código de barras, así como lo escuchan. Eh, de por sí, no, si ya contamos con acta de nacimiento, INE y CURP, pues ahora tenemos que ir al registro civil a certificarla. Ahorita te explico más o menos el proceso y justamente eh, hay una información aquí muy importante de cómo tramitarla y por qué este pues es trascendental no hacerlo y pues sí es que fíjense que la CURP certificada ya es una casi una obligación y justamente eso lo publicó el Diario Oficial de la Federación esto el pasado 18 de octubre, pero pues ahora ya será un hecho y pues este documento tiene asociado el acta de nacimiento de la persona misma que también uh-huh. se debe de encontrar en la base de datos Nacional del Registro Civil. ¿Cómo saber si esto está hecho? Pues bueno, si esta CURP está verificada, tiene que mostrar los siguientes datos, la clave, el nombre, la fecha de inscripción, el folio, la entidad de registro, un código de barras, que es lo que les comento, y la QR. Si no es así, pues a esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo imprimir la CURP certificada? Pues eh, tenemos que ir al portal del gobierno, slash CURP. Este, en caso de que no la conozcamos que les digo, no sería mi caso pues la tenemos que poner en, la, en el apartado correspondiente y de lo contrario tenemos que llenar lo que se pide en el apartado de datos personales, de ahí pues la, la buscamos y este y debemos de checar si, si apareció, les digo, si esto no es así, pues Pero tenemos... lo
1: que yo, yo no entiendo es si la CURP te la genera una entidad gubernamental Otra tiene que certificar A la anterior entidad gubernamental Ese debe ser el tema ahorita de discusión Es que el gobierno
2: duda de sí mismo y duda de (risa) nosotros Y justamente hay un lo creo Hay un hilo muy divertido que me encontré Que es la tercera razón por la que esto es trending Eh, Un usuario llamado David Torres eh, Dice La tramitología mexicana es una estupidez El hilo El acta de nacimiento es un documento que emite el mismo gobierno Para certificar con cierta razón Que uno nació que uno existe y es quien dice ser, ¿no? Eh, todo hasta aquí está bien, ¿no? Sin embargo, pues aquí el, ahí viene una baja autoestima de nuestro propio <risa> gobierno, porque él mismo pone en duda su propio documento y se plantea la pregunta: ¿será efectivamente esta persona que tengo enfrente? ¿Será que sí existe? Y para salir de dudas, pues te solicita normalmente un segundo documento probatorio en esta ocasión. ¿Qué entonces, es que es el CURP. Entonces dice: para comprobar si la jeta de la persona que está enfrente. Con corresponde con el mismo nombre que aparece en el acta de nacimiento que él mismo emitió, ah. te pide la INE, ¿no? Y dice, eh, el mismo gobierno basado en redobles el acta de nacimiento, en este punto ya compro- ha comprobado dos veces que la persona existe, o sea, con tu acta y con tu con tu INE, y que su cara coincide con el nombre a partir de documentos emitidos por él mismo, este sin embargo, para nuestro querido gobierno, esto no es suficiente, necesita saber que no se ha equivocado, entonces, en un severo caso de falta uh-huh. de confianza en su propia capacidad, piensa que no puede estar seguro, seguro de que la persona comproba, ha comprobado su identidad y solicita un tercer documento, y aquí es donde ya viene el CURP. Y dice: el CURP es un documento emitido así es, por el mismo gobierno, que certifica que la persona que efectivamente nació y que posee la jeta que coincide con el nombre del acta y del INE existe en el sistema y tiene un número de identificación propio. 7. cabe decir que el CURP no se genera automáticamente por el sistema mexicano, sino que uno debe acudir a la ventanilla y presentar, a, ¿adivina qué? Pues el INE, ¿no?
1: Otro, ajá. Otro.
2: Bueno. Entonces, pues bueno. Aquí indican las instrucciones en la página del gobierno Y pues bueno, ya que comprobamos Nuestras tres, tres veces nuestra identidad Este Pues el, viene lo siguiente ¿No? O sea Esto Del, del certificado. Certificar,
1: la certificación del mismo.
2: Certificar CURP. el mismo CURP, entonces, bueno, un trámite más, así que si usted tiene la duda, entra a la página del gobierno de México, y asegúrese de que está tres veces certificado ante la legalidad. Qué
1: cosa, que que, que el, el país de los trámites, ¿No? Si nos sí. quejamos de algo, este, en los municipios que son los que a veces menos se actualizan, ahora también el gobierno federal nos está pues saliendo con esta novedad, no. Ya tenemos, y o sea, ya,
2: um, agrégale eso que también tenemos un pasaporte. Tenemos cuatro formas de, de identificarnos, los cuatro documentos sí. de, de identificación. Y pues bueno, eso es el, es la tendencia de hoy, la más este, que viene pisando fu- fuerte, el CURP. Y entre ellos, pues también eh, hay más información sobre, ¿qué te digo? Rusia. Eh, Se dice que ya está retirando parte de sus tropas cercanas a la frontera de Ucrania, esto puede ser una buena noticia, y esto lo anunciaron hoy hoy martes 15, que pues justamente ya se están retirando de acá, y las autoridades estadounidenses y británicas habían señalado que... Ya ves que podría existir esta probable invasión a Ucrania, pero por el momento ya se suavizó un poco la situación y al parecer se están retirando estas tropas con la frontera. Entre otras tendencias, pues eh, el presidente se conmovió hoy en la mañanera. Se conmovió al recordar el acoso y persecución al que se ha enfrentado su familia durante todos estos años. ¡Ay, pobre! Y claro, pues se hizo meme, se hizo meme, señor presidente. Y pues, de aquí ¿qué te parece si nos vamos con el resumen de la mañanera? Porque ya está aquí. Y eh, en buenas noticias se refirió a la pandemia y es que hay una tendencia
1: a la baja. Sí, claro, muy buena. Eh, muy
2: buena, incluyendo la mortalidad del COVID-19. Entonces, pues, bueno, es una noticia bastante Más buena, sí, por positiva. De aquí, pues, nombró al SAT y es que asegura que ya van a pagar lo, los del grupo Televisa, así lo planteó, sus 15 mil millones de pesos por la fusión de Univisión y, y TV Azteca aparte va a liquidar un monto pendiente, entonces esperemos que esto también sea una buena noticia porque pues tres de sí, los son
1: grandes varios millones. Ajá, van a pagar, son... pues ahí está, sí es eh, la fusión Univisión Televisa y TV, TV Azteca, Azteca con, aparte con lo que comentaba el propio Ricardo Salinas, efectivamente.
2: Claro que sí y pues sigue sin soltar al Loret, todavía lo trae del cuello, y es que dio a conocer que envió una carta a Linai para transparentar la información personal ah, del ¿todavía? periodista. Todavía sí,
1: pues claro, o sea, no quitó el dedo del renglón después del fin de semana pasado.
2: No, este tema sigue bastante latente y eh, al respecto vamos a platicar más adelante de ello porque pues eh, los diversos medios periodistas, eh, sí, los diversos medios pues siguen eh, poniendo atención en este tema, el cual pues se está violentando la eh, la, privacidad la privacidad del todo. periodista claro, y más claro. entre el panorama actual del que hemos visto pues que hemos perdido también varios periodistas. Y también reitera que organismos como la COFESE y el IFT deberían desaparecer, sin embargo están viniendo las propuestas de los perfiles de los comisionados. Y bueno, eso dijo el presidente en la mañanera. Eh, En los deportes pues también acá ahí está la Liga de Campeones de la UEFA, eh, Paris Saint-Germain versus Real Madrid y pues ya está la actividad de, esta, de este partido hoy martes y pues para que sigan la información, para quienes son amantes del fútbol, pues está latente este tema. Y con esto pues finalizamos las
1: tendencias de hoy. Vaya, qué tendencias, ¿eh? qué tendencias en Twitter que cambian pues a cada minuto. Gracias nadie nos escuchamos más tarde. Muy bien. Y nosotros vamos a continuar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Bueno, pues, eh, le comento que el basquetbolista Cole Mayer, sudcaliforniano, va a viajar a Estados Unidos y a Cuba en estos torneos de clasificación para la selección mexicana de este deporte. Bueno, es uno de los sudcalifornianos que ya está, eh, pues, eh, bueno, permeando en este deporte. Ojalá y lo veamos como uno de los grandes de los cuales eh, nos podemos sentir... Eh, orgullosos también, al igual que otros eh, atletas de Baja California Sur, pues ahí están las clavadistas, las nadadoras, que bien nos han dado momentos gratos en las competencias internacionales. Oigan, otra cosa también importante y es que del del día de hoy al 17 de febrero, en Los Cabos se van a reunir eh, con Aerolíneas Nacionales e Internacionales todos los directivos de de este sector. Es un evento que se llama Roots America 2022 para dar seguimiento a las rutas ya establecidas y a la vez dar continuidad e iniciar con conversaciones para nuevos vuelos que puedan fortalecer la conectividad con Baja California Sur. Eh, Nos reuniremos con aerolíneas con potencial de nuevas rutas como lo son Virgin, que no aterriza aquí a Baja California Sur, Condor y Copa Airlines, al igual que Viva Aerobús. Actualmente, Los Cabos cuenta con 70 rutas directas con destinos nacionales e internacionales. Es un notorio interne- interés por parte de las empresas turísticas de aumentar su presencia por la alta demanda entre los consumidores. Así lo señaló Rodrigo Esponda, quien es director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Routes. Américas 2022 es uno de los 19 eventos a los que asistirán representantes turísticos de Los Cabos durante el primer trimestre de este año. Esto como parte del trabajo integral estratégico que se realiza entre la iniciativa privada y el fideicomiso de turismo de Los Cabos. Además de las citas de negocio con aerolíneas y autoridades aeroportuarias, Los Cabos atenderá un evento educativo que eh, también va a brindar roots sobre las tendencias de este sector. Recordemos que Los Cabos inició este mismo año con rutas de 15 aerolíneas internacionales como lo son American Airlines, JetBlue, Delta, Southwest y Air Canada, entre las más importantes, además de cuatro aerolíneas mexicanas. Ya saben las conocidas, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Magni Charters. A final del 2021, el destino anunció, eh, o sea, Los Cabos anunció una nueva ruta de IberoJet, que va a estar vigente entre Madrid, España, y que va a iniciar operaciones en este próximo mes de junio. La participación de estos eventos de promoción turística en los distintos segmentos es parte fundamental de la estrategia para posicionar a Los Cabos eh, pues con todo lo que trae eh, una conectividad aérea, que es muchísimo, muchísimo todo lo que trae eh, Los Cabos. Oigan, por cierto, también déjenme comentarle que Se está informando a la ciudadanía de Los Cabos, a la que me escucha ya a través del 91.5 de FM, que se va a posponer eh, la contratación de empleo temporal. Recuerda que yo le informé que estaba previsto para 450 personas este programa de empleo temporal. Eh, Pues se, se pospuso, se pospuso de febrero a mayo de este mismo 2022. Eh, son lineamientos que impuso el Instituto Nacional Electoral respecto a la consulta ciudadana de revocación de mandato. Si usted estaba interesado, claro, en eh, pues tener este programa, estar dentro de este programa de empleo temporal, habrá que hacer una pausa hasta mayo del 2022. Esto es con la finalidad de prohibir, como ya escuchábamos a Marina Garmendia, la difusión de propaganda gubernamental para evitar que esto influya en la opinión de la ciudadanía sobre la consulta ciudadana por lo que, para saber si continúa o no López Obrador en la presidencia creo que esto ya lo tenemos más claro y a estas alturas, pues eh, pues una influencia sobre este tema puede ser eh, pues tendencia para dar el voto final, por lo que de incumplir con lo señalado, se pudiera incurrir en alguna de las sanciones de carácter administrativo. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Los Cabos está anunciando que se encuentra en la total disposición de garantizar que el empleo temporal se implemente en beneficio de la economía de las eh, familias cabeñas. No obstante, se pospondrá hasta después del 10 de abril, Cualquier programa o acción que se promueva en este sentido. Bueno, ya lo sabe si usted estaba eh, a a punto de, híjoles, pues sí, hasta mayo. Hasta mayo va a haber un poco, eh, una pequeña pausa mientras pasa este tema tema, eh, de la consulta. Oigan, también rápidamente por Los Cabos, fíjese que el área de caminos y puentes federales, Capufe, presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un documento donde se expone un proyecto para ampliar eh, la caseta de cobro número 195, que es la que se encuentra allá en el municipio de Los Cabos. Es la que, cuando usted viaja de, de La Paz a Los Cabos, a veces usted la toma para desviarse al aeropuerto, de una manera más rápida, o a San José del Cabo. Es la caseta de cobro número 195. Según la manifestación de impacto ambiental, eh, el tema estimado para la ejecución de los trabajos de esta ampliación es de 36 meses, desde la preparación del sitio hasta la operación del proyecto. Esto se llevará a cabo de manera escalonada conforme se presente el avance de la obra y se estima que su vida útil eh, sea de 30 años esta ampliación. Bueno, eh, ahí está en el kilómetro, más bien, en el entronque de la carretera federal Aeropuerto Los Cabos, donde se prevé que sea pues ya iniciado esta ampliación que lleva 90.8 millones de pesos esta cantidad no incluye y el impuesto sobre la renta no incluye el IVA pero eh, es lo que se tiene proyectado para esta remodelación. Así es que, pues bueno, serán necesarios servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y para esto pues se prevé también la instalación de energía fotovoltaica, ya con energías limpias, este tipo de inversiones. Vamos a más información de allá de Los Cabos para quienes me escuchan en el 91.5 de FM y que van a escuchar también a Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, porque... Allá en los cabos siguen las inconsistencias y quejas en la clínica de LISTE, algo que se está haciendo muy reiterado por parte de los usuarios integrantes del de sindicato o de maestros. Eh, Guillermina, adelante con tu información, con tu reporte. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas y en entrevista con integrantes de, del CENTE aquí en el municipio de Los Cabos, el profesor Juan Mesa pues nos comentaba en relación a las quejas que se siguen suscitando eh, por los usuarios eh, en la clínica del Liste y en ese sentido pues aseveró que se tanto en San José como en Cabo San Lucas y que bueno pues ya se trabaja para darle solución a este problema que se viene dando desde hace mucho tiempo.
9: Desafortunadamente sí, es un tema que viene de muchos años arrastrando, necesidades médicas, de infraestructura, de aparatos, de recursos humanos, las citas médicas, el medicamento, es algo que se viene eh, eh, pues día tras día, semana tras semana, y ahí va avanzando entonces Creo que el conocedor, precisamente un luchador como nuestro secretario, el profesor Elmo, sabe de todos estos problemas porque lo hemos luchado, nos hemos manifestado en en años atrás y estoy seguro que él al frente de este sindicato de la sección 3, pues también creo Que, que va a trabajar en este tema en busca de las mejores condiciones de vida para nuestros trabajadores.
8: Supongo que para Cabo San Lucas es la misma situación en el
5: tema de salud.
9: Sí, se presenta la misma situación. Un poquito se agudiza más porque no tenemos una clínica como aquí, San José del Cabo. Es un pequeño espacio donde se tiene pura atención a lo familiar. Toda la especialidad, todas las urgencias tienen que trasladarse hasta acá, San José del Cabo, y eso se complica aún más. Entonces, sí se agrava un poquito el problema en Cabo San Lucas, ¿no? Pero son problemas de, de mucho tiempo, no son problemas nuevos, pero hoy con la, la anuencia de nuestro secretario pues estamos tratando de volver a entablar pláticas con los directivos y tratar de que se vayan resolviendo poco a poco los problemas.
8: En más información, esta mañana eh, se realizó la graduación de los jóvenes que estudian en esta escuela de bomberos que se le llama eh, primeros respondientes que obviamente se preparan prácticamente para integrarse eh, como elementos de bomberos o en su caso eh, pues continúan sus estudios en el tema de medicina entre otros y bueno pues en el marco de este evento fue precisamente el comandante Juan Carvajal quien pues les dirigió un emotivo mensaje, escuchemos
6: y me siento muy orgulloso PREM ha sido semillero de excelentes paramédicos hoy es semillero de excelentes doctores jóvenes que hace algunos años estaban en su lugar hoy ya están ejerciendo como médicos y algunos con especialidad o están estudiando especialidad mi propio hijo que no hace mucho tiempo estaba ahí en su lugar hoy está estudiando medicina esa es la importancia de un proyecto social este tipo de proyectos se deben de abrazar no solamente por las autoridades sino también por los padres de familia como lo han hecho ustedes porque esto es abonarle al futuro de una nación, de un estado, de un municipio si sí son pocos pero van en oro Porque cuántos jóvenes en este momento, de su misma edad, están desperdiciando su vida en los vicios, perdiendo el tiempo. Tiran por la borda todo el potencial que la juventud les regala. Y sin embargo ustedes están aquí hoy, culminando este primer paso. Porque no es el último. Apenas comenzaron a.
8: Y en otro tema, como sabemos eh, recientemente, pues, eh, taxistas de Los Cabos recibieron concesiones y, bueno, pues, en ese sentido, eh, Gustavo eh, Rubio, quien es integrante de una asociación que se llama Usuarios de Taxistas aquí en Los Cabos, pues, eh, hizo el señalamiento preciso pues a a los a quienes tienen estos estos taxis porque aseveró que en muchas ocasiones pues el servicio que ofrecen no es el mismo para los ciudadanos locales eh, no es el mismo que tienen con los extranjeros y en ese sentido pues se hizo el llamado y puntualizó que es importante que se trabaje de manera igual
6: escuchemos. ¿no? ...de concesiones... las cuales fueron aprobadas en su mayoría... ...porque definitivamente sí hacía falta... ...muchos vehículos y servicios... ...sobre todo pues para las colonias populares... ...y también para que pudieran ellos... Este, ...ampliar sus horarios de trabajo... ...teniendo más vehículos y más este choferes... ...por supuesto... ...entonces por un lado... ...eso es bueno, ¿no? ...se va a incrementar el, el área... ...y el ámbito de sus servicios y pues nosotros como usuarios y también son son, son gente Que, que de alguna manera es su pequeña empresa y de eso viven y también nosotros los usuarios lo necesitamos y lo único pues que les pedimos que fueran atentos, corteses y amables sus vehículos en buen estado y pues que nos dieran un trato digno como suelen darle a los turistas Pues es
8: la información, Germán, hasta el momento aquí en el municipio de Los Cabos.
1: Oye, Guille, este tema de los taxistas es totalmente una discriminación, ¿no? El hecho de tratar de llevar principalmente pasaje de turista, nacional o extranjero, a preferir a un ciudadano de a pie, de de, de ahí, de banqueta.
8: Así es, y sobre todo lo que se ha comentado es el tema de los costos, el trasladar a las, a las personas, a la ciudadanía local hacia las colonias, pues implica un costo mayor, entonces en ese sentido es que si piden que pues obviamente eh, pues no se compare y que sobre todo el trato sea igual, Germán.
1: Sí, caray. Bueno, vamos a estar atentos ya mañana miércoles, mitad de semana, eh, con tu reporte, Guille.
8: Nos escuchamos el día de mañana, excelente
1: tarde. Gracias, es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Y nosotros continuamos de Los Cabos aquí en la capital del estado porque el día de ayer, pues bueno, eh, fíjese que ha habido accidentes importantes, al menos, pues vehículos con impactos, y un ciudadano lesionado con una posible fractura. Fue ayer por la tarde 14 de febrero cuando se re, se registró este percance aquí en las calles de la capital del estado un motociclista quien se presume que era o es pues repartidor de plataformas digitales terminó con lesiones en una de sus extremidad, extremidades. Los hechos ocurrieron ahí en las inmediaciones de la calle Veracruz y México en la colonia Los Olivos ahí estuvieron involucrados dos vehículos y una motocicleta que era propiedad de de este conductor y fuentes extraoficiales señalaron que el accidente se originó cuando el motociclista pretendía rebasar al automóvil terminando eh, por quebrar el espejo retrovisor del vehículo, luego después de ahí perdió el equilibrio y se proyectó contra una camioneta que venía en sentido contrario en fin que por querer eh, pues rebasar llevar la comida caliente es el tema con ellos mismos son quienes menos respetan el eh, pues el reglamento de policía y pues ahí van haciendo zigzag por las calles metiéndose entre los carriles tratando de rebasar eh, cargados de un lado o de otro lado entonces pues uno que va ahí al lado pues no sabe si pasarlo o no pasarlo por estos movimientos que realizan intempestivos que terminan en esto en quebrar un retrovisor, en perder el control y en, pues, prácticamente chocar, estamparse contra otro vehículo. Los peritos serán quienes realicen, obviamente, las averiguaciones correspondientes para determinar las causas de este accidente. Pero bueno, sí, fue eh, es uno de los tantos accidentes que se registran aquí en la capital del de estado y, pues, muchos otros más que se originaron. 11 percance, vial, percance viales eh, el día de ayer... 14 de febrero y tres lesionados que superan los daños por 20 mil pesos. ¿eh? Entre los retrovisores, la reparación de los guardafangos, todo esto suma solo por el día de ayer 20 mil pesos en daños materiales ocasionados por este tipo de eh, pues accidentes, ayer que hubo una movilidad mayor aquí en la capital del estado. Bueno, en todo el estado, por el 14 de febrero. Vamos a ir una pausa y regresando. Por si no lo sabe, hay un parque allá en Comondú que se cobró en 32 millones de pesos, pero en realidad los avalúos dieron, que arrojaron la cantidad de que valía al menos la mitad sobre estos temas de corrupción. Vamos a platicar con Sergio Villarreal, quien ya se encuentra aquí en el estudio de Milet Noticias Baja California Sur y por supuesto las principales portadas de los diarios que circulan el día de hoy con nuestra compañera Nadia Ojeda. Ya vamos a la pausa y regreso.
0: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur. Sur.
5: ¿Hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes, con más a quien... Miles Noticias Baja California Sur y ahora toca el turno de saber qué es lo que están publicando el día de hoy los diarios nacionales e internacionales y ya nos daba un adelanto hace unos momentos en la tendencia Nadia Ojeda pero para eh, pues ahora explicarnos de una mejor manera eh, las t- los titulares. Lo que tenemos el día de hoy nadie.
2: Muy bien, iniciamos la vuelta con el Universal y es que diputados de la oposición reclaman por desabasto de medicamentos oncológicos y es que hoy los legisladores advirtieron que a las 19 horas del Centro de México se realizará una manifestación en el Palacio Nacional y es que durante la conmemoración, como bien lo dijimos hoy, por el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la diputada Mariana Gómez del Campo leyó en tribuna un pronunciamiento de madres y padres con niños con cáncer y pues denunció que muy poco se ha realizado para solucionar el grave problema de desabasto de medicamentos y quimioterapias desde hace tres años portando una playera con la frase no hay quimios así y pues también demandó además a la federación eh, pues por la falta de sensibilidad ¿No? Y hacer a un lado su por su conducta irresponsable y criminal. Eh, De aquí nos vamos a reporte índigo y es que un científico oaxaqueño se declara culpable por espiar para Rusia en los Estados Unidos en 2019 y el científico Héctor Alejandro Cabrera Fuentes aceptó que operó como agente de un gobierno extranjero dentro del territorio estadounidense como ya lo mencioné y pues eh, ella ha sido ya había sido interro- interrogado el, el año pasado uh-huh. en 2019 y pues esto es que supuestamente a él lo abordó un funcionario ruso que le dijo que podía ayudarle a su esposa rusa y a sus hijas para que salieran del país si le ayudaba con algo supuestamente para ayudar a presidente Putin, eh, pues lo cual no salió como debería ser eh, y pues el científico fue, fue puesto en, en proceso y hoy ya se declaró culpable ante esta situación. Que les
1: encanta el espionaje a los rusos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que suena como muy de novela, ¿y sí. ¿quién lo creería? Eh, pues el científico ya tenía una carrera remarcable, eh, pues cayó en este en esta, pues, ¿qué te diré? Pues no sabemos si trampa, trabajo, qué pasó, pero sí. (risa) Este
1: es es del Universal.
2: Esta nota es de Reporte Indigo. Ah, Reporte Indigo. Muy bien, y de aquí nos vamos con el Heraldo, y es que el Congreso analiza la posibilidad de prohibir el uso de vapeadores a personas fumadoras en la Ciudad de México... Este es un tema que la verdad es que sí te tenía que retomar, porque ¿desde cuándo se vienen prohibiendo los cigarros electrónicos? Ahora con otro nombre del vaping o el vape, ¿no? Este, pues bueno, la diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, eh, Lourdes González, pues presentó una iniciativa para expedir la ley de protección a las personas no fumadoras en la capital, la cual pues incluye precisamente la prohibición del uso de cigarros electrónicos y dispositivos similares en personas menores de edad. Sí, es que este tema, te digo, ya se había eh, manejado desde hace mucho años, ¿No? Eh, con la cofepris o cofepris, y este, y pues otra vez se retoma porque pues no es ni menos, ni más dañino que el cigarro. Es. No. Casi o sea, igual. Es casi
1: igual, sí, definitivo.
2: Sí, y muy bien, pues aquí nos vamos al Washington Post y es que publicaron un artículo muy interesante el cual se llamó así Mientras los periodistas enfrentan violencia mortal AMLO ataca a los medios y pues también señalaron que compartir públicamente la información financiera confidencial de un ciudadano es un abuso de poder sin precedentes así lo destacó este medio sobre el periodista Carlos Loret de Mola también dice, hace un llamado a John Biden que debería condenar los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen a la prensa libre. Así así lo, lo exhortaron pues el Washington Post. Y por último, Cuba solicitará a la OMS en marzo Disculpen, disculpen, disculpen. Des, eh, solicitará a la OMS en marzo certificar su vacuna contra el COVID-19 Abdala eh, un director de la industria biotecnológica en Cuba señaló que las vacunas han demostrado ser muy seguras, pues hasta la fecha se han aplicado al 88% de la población y pues ahora ellos quieren probar este mismo ensayo con la vacuna cubana. Así lo dijo Eduardo Ma- Abdala. así es. Así lo declaró Eduardo Martínez Díaz, director de Bio Cuba Pharma fabricante del inmunólogo.
1: Vamos, pues ahí está, es la, las principales de, esta, de, esta, de este día nacionales e internacionales. Gracias Nadia, nos escuchamos en unos momentos más en el resumen. Muy bien. Y nosotros vamos a continuar con más aquí en Miles Noticias, Baja California Sur. Le comentaba eh, pues ya la semana pasada sobre este tema que nos dejó eh, pues eh, ahora sí con una probadita Sergio Villarreal en la anterior entrevista eh, aquí en el estudio sobre el parque de Comondú, este parque que costó 32 millones y en realidad costó la mitad. Por ello, tengo el gusto de recibir con mucho gusto a Sergio Villarreal, quien es doctorante en anticorrupción y sistema de justicia, licenciado en derecho y experto en temas de corrupción. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte aquí en la estación. Muchas gracias, Germán, y
9: pues te lo agradezco la oportunidad que me das para compartir estos temas de corrupción con toda la población.
1: Sí, definitivo, ahorita eh, yo creo que van, eh, claro, muy de acuerdo a los tiempos en los cuales ya es muy mal visto el derroche, y pues bueno, bueno, en estos casos que son propios de una investigación tuya eh, profesional y a fondo, híjoles, es, los, las cifras se siguen disparando, ¿no? Así es, Germán, eh, fíjate,
9: este tema de investigación que, que con gusto estoy compartiendo con tu público es a raíz de las declaraciones que hizo el gobernador Víctor Manuel Castro Cosillo respecto de un parque, así bien lo decías, que, que lo cobraron los empresarios en 32 millones de, de pesos. Entonces la labor de nosotros como ciudadano fue precisamente investigar a través de los portales de transparencia y cualquier información o datos que estén abiertos y que cualquier persona pueda consultarlo, Y que
1: deben de estar ahí, ¿no? Sí,
9: así es. Deben de estar. Debe estar contratos, uh-huh. debe estar licitaciones, fallos. Sí. Y eso a eso nos nos, nos eh, metimos a investigar por por, por, un tem- por un, dos temas importantes. Uno, uh-huh. porque como dicen únicamente nos tiraron el anzuelo eh, el gobernador como dijo, voy a, pre- voy a de- presentar denuncias, pero más dijo que un parque como Ndú, pero no dijo en contra de quién, únicamente. Entonces, la labor que hicimos fue investigar de qué parque se trata y qué empresas o personas físicas o morales participaron en esa licitación.
1: En esa licitación, ¿el
9: parque se encuentra en Ciudad Constitución o en Insurgentes, en La Toba? Mira, para ser específico, uh-huh. se encuentra en Ciudad Constitución, y ya a ser más específico, es el parque Emiliano Zapata Que está en, en la colonia Pueblo Nuevo, de allá de Ciudad, de Ciudad Constitución Fue una rehabilitación y esa rehabilitación tardó cuatro meses
1: y medio en hacerla oh Yo pensé que era un parque hecho de cero, desde uh-huh. cero, o sea que no había parque pues Pero fue una rehabilitación de algo que ya había
9: No, imagínate, hubiera sido parque, nos, cost- nos cuesta el doble yo creo eh, hacerlo, pero no Fue uh-huh. una rehabilitación Okay. y esa rehabilitación pues consistió de manera general este, en construcción de banquetas, jardinería e iluminación específicamente eso fue y aquí pues una dependencia tiene que ser la responsable para llevar a cabo según la ley de, de licitación pública ten, tiene que tener este, una empresa en este caso la empresa pues es una empresa que pertenece al gobierno del estado que fue la API la que organizó esa licitación pública y y cumpliendo siempre lo comento de que las licitaciones cumplen al pie de la letra todas las personas que entran y uno de los motivos de de corrupción que se manejan por lo menos son cuatro ejes a nivel en la política estatal anticorrupción es precisamente la tramitología que pone el gobierno en donde ya las empresas a veces no las cumplen y se las quieren eh, brincar Y entran en los primeros contactos de corrupción Si no es directamente con el funcionario que está licitando O con los que le facilitan la la tramitología En este caso, fueron fueron cinco empresas las que participaron El techo financiero, bien lo decía el gobernador eh, Es un parque que está evaluado en 16 millones de pesos Y finalmente...
1: Evaluado ya terminada la remodelación. Ya terminado, ah, okay.
9: porque el techo financiero precisamente que sí. estaba para eso, el presupuesto aprobado por el Congreso, eran 16 millones de pesos. Pero ya terminado y todo... Eh, le
1: metieron un sobreprecio. Le de metieron un doble. sobreprecio. Uh-huh. Pero uno diría,
9: ¿por qué denunciar si fue una licitación pública y se cumplió con todos los requisitos? Aquí está el truco. En esos de, de los cinco eh, empresas... empresas eh, y las menciono porque finalmente eh, son portales de transparencia eh, fue, bueno el que el que la convocó fue José, José López Soto que fuera el director del de 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 APE sí. en ese momento y las empresas fueron señalamientos Vial S.A.D.C.B. Samuel Araiza Vázquez como persona eh, física Grupo Firme de México no el, el conjunto sino esta es una empresa el desarrollo corporativo peninsular y Urbanización Escoba Estas empresas Casualmente en la mayoría De los contratos que API hizo En el sexenio pasado Son las mismas que participaron en la licitación del, de, de todo lo del malecón En cualquier licitación del API Ahí aparecían estas mismas empresas
1: Sí, me suenan obviamente
9: Entonces eh, Pues cada una eh, Se eh, ofreció determinado eh, Costo por realizar esa obra entonces, la ponemos el ejemplo, Baja Vial ofreció 25 millones de pesos, eh, Samuel Araiza Vázquez ofreció 16 millones de pesos, Grupo Firme, 23 millones de pesos, Desarrolladora Corporativo Peninsular, 24 millones de pesos, y Urbanizaciones Cova ofreció 9 millones de pesos. Cuando se hizo, si tam, estamos dando si nos damos cuenta que el techo financiero era 16, es de 16, 16 un... pues casi la mayoría lo sobrepasó más eh, dos estaban dentro del rango que era Samuel Araiza con 16 y, y urbanización Escoba con, con, nueve, nueve. con nueve pero cuando se hace el, el fallo para a quién se le aquí viene lo lo interesante eh, son aceptadas eh, baja vial grupo firme y desarrollo corporativo esas tres que superaban el techo financiero fueron aceptadas hasta esa etapa de la licitación vamos y fueron desechadas por no cumplir con los requisitos, Samuel Araiza y Urbanización Escoba. Las echaron para afuera porque por alguno de los requisitos no, no daban. Entonces de, de las cinco echaron fuera tres. Pero dentro del mismo fallo, ahí viene lo interesante. El fallo se dio el 13 de octubre del 2020 y ahí se declaró desierta la licitación por un motivo. Y el motivo que dice, en este caso, eh, el director del API, eh, Jesús López Soto, eh, el, José López Soto, perdón, él, él en el, el momento de, de emitir el fallo, al, cuando te dice desierta cierta, tú dices, bueno, no participó, no participó nadie, pero aquí yo aquí sí participaron, unas dos fueron desechadas y tres sí fueron aceptadas, ¿Sí? pero las, de, las declara desierta porque dice que todas superan el techo financiero de el presupuesto. Okay. Entonces las que estaban arriba de los veinte de los veinte millones, pues igual quedaron fuera. Entonces ni una quedó. Ahí es donde viene la situación. Entonces no hubo no hubo licitación para esa obra, pero finalmente se hizo esa obra. Así es. Y como, cómo pasamos a esa parte. Ah bueno, como tenemos las fuentes de información y cualquier tipo de fuerte información viene desde el gobierno, desde los portales de transparencia y los medios de comunicación pues el, el gobierno del Estado emitió eh, un boletín de prensa, para parece exacto, el 26 de marzo del 2021, a través de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del Estado, y esa nota, ahí se da eh, el banderazo inicio para la obra de rehabilitación del Parque Emiliano Zapata de la colonia Pueblo Nuevo, y dice que se tuvo una inversión de 27 millones de pesos.
1: Todavía superando el techo que Superasen, puso el Congreso sí, de 16.
9: Y esa, como finalmente es una nota periodística, dicen el precio, ¿cómo dicen? El, el precio neto sin el IVA. Entonces, si es, si nos llega, ya con los sobreprecios y con el IVA, nos llega precisamente a los 32 millones de pesos que dijo el gobernador, que no eh, que está sobrevaluada esa obra. Ok. Entonces, ¿cómo llegó? Si se declaró desierta. Desierta, exacto. ¿Cómo y llegó? Y finalmente... Se construyó, se construyó y, y hasta se, se
1: publicitó. Y se publicitó. Sí.
9: Es ahí donde donde pues ya quien quién le corresponderá determinar de estos cinco licitantes eh, por lo menos a quién se le adjudicó. ¿Por qué? Porque esa, esa, eso ya es tema tanto de la Contraloría del Gobierno del Estado como de la Procuraduría.
1: Podemos decir que entonces después de que se declara desierta Uh, ¿habrá algún artículo de ley en donde se diga cuando se declaren desiertas las cosas se va a hacer por adjudicación directa para continuar con la obra? Así es, sí, y precisamente ese
9: es uno de los can, de los candados o de, los, de las formas en que tenían o tienen los gobiernos para poder adjudicársela a quien quieran a quien quiera, al compadre, al ah, amigo ¡Ah, pues que suave! ¡Ahí está el truco! ¡Ahí está el truco! Pero lo interesante del truco pues hay que ver quiénes fueron los... Los, los licitantes en ese momento o qué es lo que, o lo que tenían y vamos y desmenuzamos a cada una de las cinco empresas uh-huh. bajabían si recordamos eh, esta empresa está relacionada con todos los señalamientos uh-huh. y la uh-huh. pintura del, del malecón, de la malecón las calles malecón, y eh, las 15 letras de Puerto San Carlos que, <risas> que costaron un mundo ¿no? casi un millón y medio de pesos eso es eh, esa empresa en, en los portales de transparencia eh, esta empresa se le y 63 contratos y que suman aproximadamente 300, 314 millones de pesos simplemente en el del periodo 2012 al 2021 esa empresa de bajavial eh, samuel araiza vázquez tal vez el nombre no nos dice mucho pero si nos, re, si nos posicionamos históricamente en el 2012, él era el, el administrador del centro SCT de aquí de Baja California Sur.
1: ¿El administrador?
9: El, el administrador. ¿No el director? No el director. Uh-huh. El director era Pepe Toño, si okay. lo recordamos. Entonces, a él se le, ahí fue cuando se destapó el mayor acto de corrupción que hubo en la SCT y de hecho se metió la contraloría y de ahí empezaron a salir los directores del centro SST hasta hasta la fecha eh, y ahí, ahí está como dato curioso, por eso se tendrá que tomar muy en cuenta que si entre estos está Samuel Araiza Vázquez, pues la contralora, la actual contralora del gobierno del estado debe de saber que tiene todo ese background ¿no? sí, porque, porque la contralora general del estado fue la directora jurídica del centro SCT cuando estalló el más acto de acto de corrupción. En o la sea, SCT. se conocen justamente desde ¿Sí? de ese evento. Y tendría que tener mucho cuidado con el conflicto de intereses, si fuera una de estas si personas que está sujeta a investigación. El otro es el grupo firme. El grupo firme fue de los eh, al que le tocó la construcción de, de, del, del Catac allá en Caucaluco, Cabo centro de atención al turismo. Exactamente, el trato eh, Miguel Lomelí y, y tenemos el desarrollo corporativo peninsular que eh, tiene casi todo lo, lo de los ICIFES. Entonces, exactamente, entonces eh, están relacionados precisamente con eh, con costos y eh, por ejemplo esta empresa facturó 178 millones. De Desarrollos el, peninsulares. Desarrollos uh-huh. peninsulares, 178 millones en, en, en el periodo del 2016 al 2021 aproximadamente. Entonces, ¿qué le corresponde ya hacer tanto, si es que ya es denuncia penal a la Procuraduría, pues que a través de la... ¿Contraloría?
1: A que, ver, ¿cuál de las dos es la que va a, a tomar las riendas?
9: Pues las riendas por lo general... Eh, es la Contraloría General okay. la que investiga ¿Sí? porque finalmente ellos, ellos hacen eh, una auditoría para determinar eh, precisamente el presupuesto asignado, los contratos eh, asignados, el monte de la construcción y la evaluación, como bien lo dijo el gobernador a cuánto ascendió. Pero el detalle es cuál de los eh, de los eh, del contrato por qué, se, por qué hubo una, un, un uso di, diverso a lo que es la ley precisamente de licitaciones públicas y finalmente se le asignó eh, directamente cuando se declaró desierta cuando, eh, este tipo de, de contratos.
1: Pues ahí está, más o menos, y esto es un ejemplo de muchas obras que pueden ser el modus opera, operandi regular, ¿no?
9: Sí, eh, es el modus operandi. Eh, recordemos que, por ejemplo, Bajavial, eh, son, son empresas que, en este caso, eh, recayó al, a la investigación. Pero, por ejemplo, Baja Vial, le to, le, se le asignó el tolo, el malecón, la letra de San Carlos, sí, sí, sí. y la segunda etapa del Museo de Arte, que son aproximadamente 75, mil, 75 millones de pesos. Ahí es donde se le asignó. Pero vienen una serie de comparativos en donde cómo comparas eh, y todo por el API. Por eso a veces digo que todos los caminos llevan al API.
1: <risa> sí, 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 está.
9: ¿Sí? Y me, me llamaba la atención que el director Narciso Gómez eh, decía pues que no, que, que no había nada, ¿no? No ¿Sí? había nada, ¿Lo, lo declaró. Sí, y finalmente le tuvieron que jalar las, las riendas y ya finalmente ya está encontrando ahí algunos detalles. Algunas cositas, sí. sí. Entonces, eh, pues finalmente es, es esos temas. Pero
1: traes el dato a quién finalmente se le adjudicó el parque. No,
9: porque finalmente ese dato ya lo maneja directamente la Contraloría del Estado, oh, ¿sí? Yeah, yeah, yeah. Y precisamente por el debido proceso y por la transparencia y oh, para okay. no eh, involucrar y ser y, y esa situación. Lógicamente, si lo tuviera, con mucho gusto lo digo, pero, pero por lo menos... La lotería está entre, entre, esas, entre, entre esos ellos... Entre ellos, ¿no? Entre sí. esos
1: cinco todavía vigentes. Y obviamente, pues el tema de, de continuar con una investigación y todo esto, hasta ahí ya no pudo entrar transparencia.
9: No, hasta hasta ese momento no pudo, pero finalmente eh, va a llegar el momento en que se decrete, si en dado caso prospera, se decrete un auto de, de una posprisión preventiva o una autovinculación a proceso. Si es, de materia sí, ah, sí es materia penal
1: Si sí, su presentación, ah, uh-huh. si es materia penal Si no, pues tendrá que presentarse Para dar a conocer los argumentos De de pues de, de la misma construcción Del sobreprecio y de uh-huh. todo no Y nomás y para para aclarar eh, Se manejan dos, dos
9: vías La administrativa, que es la contraloría En donde si al constructor O en dado caso al servidor público Que licitó Pues va a ser inhabilitado Y se le va a poner y, y sanción económica Y una inhabilitación para que desempeñe el cargo. Esa es una vía. Por la vía administrativa, por la vía penal, pues ya vemos que se puede dar el peculado, el cohecho, el abuso de autoridad, que finalmente ahí es lo que va a ser sancionado tanto el constructor como el servidor público que se involucró, es con pena privativa de libertad.
1: Tráfico de influencias también. Tráfico
9: de influencias, y como ya hubo reformas en el Código Penal de Baja California Sur el año pasado, ya viene de manera específica precisamente... Cuando se trata de obras públicas, el que que se pongan de acuerdo contratistas, funcionarios, para obtener alguna licitación o verse beneficiar ellos a terceros o algo. Hubo un presidente municipal que finalmente estuvo, estuvo preso en la cárcel. Él dijo a un periodista, lo recuerdo perfectamente, te pago el doble si me sacas una factura que haya emitido mi empresa. Y no fue una, fueron... Muchísimas facturas que, que no pudo comprar, pero precisamente actualmente estamos en la transparencia y cualquier contrato debe estar subido a las plataformas. No debe del gobierno de, ni de molestarse, ni de ocultar, ni el anterior, ni el actual, de a quien le estamos, eh, eh, le estamos prestando la administración de los recursos
1: públicos. Ahí está. Sergio, pues bueno, siempre interesante tu visita y obviamente los temas que nos traes aquí a a Milet Noticias Baja California Sur, te agradezco mucho el haber estado con nosotros, eh, pues desmenuzando este este tema por demás importante, y bueno, la próxima semana te tendremos con alguna otra eh, investigación interesante, obviamente, de de toda tu experiencia que tienes en temas de anticorrupción y sistema de justicia. No, pues te
9: lo agradezco y con mucho gusto vamos a estar señalando eh, cualquier tipo de tema de corrupción y cualquier tipo de tema que puedan sugerir, con mucho gusto
1: investigamos. Gracias Sergio. Sergio Villarreal, eh, doctorante en temas de anticorrupción y del sistema de justicia, también licenciado en derecho, experto en en ello aquí en este estudio. Nosotros vamos rápidamente ya al resumen de este día. El gobernador del estado sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Coordinador Empresarial aquí en la capital del estado. En su despacho abordaron temas relacionados primeramente con la seguridad de eh, que priva aquí en nuestro estado. También se reunió el día de hoy con el propietario de esta empresa, Inver Energy, que maneja la central eléctrica de La Toba, allá en Comondú. Van a reinstalar el Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria aquí en la península, todo esto para certificar la sanidad regional y poder exportar ganado a Estados Unidos. La vocal ejecutiva del INE aquí en este estudio nos dio a conocer pues eh, todos los preparativos que se tienen para el próximo ejercicio ciudadano, la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato. Esta entrevista, al igual que la de Sergio Villarreal, la va a poder usted escuchar en los podcasts de Milet Noticias Baja California, solo en unos momentos más ya lo estaremos subiendo a las plataformas. Mientras tanto, también en este recorrido que hacemos por los municipios, le comento que... Eh, De hoy al 17 de febrero, Los Cabos va a reunir a los principales directivos de aerolíneas nacionales e internacionales, dándole seguimiento a las rutas ya establecidas y platicando sobre las nuevas que pueden eh, aterrizar aquí en nuestro estado. Taxistas deben ofertar el mismo servicio a turistas y a ciudadanos, esto lo asegura el Consejo de Usuarios de Taxistas allá en Los Cabos, aquí en la capital del estado, más accidentes por parte de los repartidores de comida. Eh, También tenemos el resumen nacional e internacional con las principales portadas del día de hoy.
2: Diputados de oposición reclaman por desabasto de medicamentos oncológicos. Los legisladores advirtieron que a las 19 horas se manifestarán en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Científico oaxaqueño se declara culpable de espiar para Rusia en los Estados Unidos en 2019. El Congreso analizó la posibilidad de prohibir el uso de vapeadores en personas fumadoras, precisamente en la Ciudad de México. Y el Washington Post pues lanzó un, un, un artículo mientras los periodistas enfrentan violencia mortal AMLO ataca a los medios y por último Cuba solicitará a la OMS en marzo certificar su vacuna contra COVID-19 Abdala
1: el periodismo ya en los titulares del New York Post. Importante esta, esta, este titular internacional que publica eh, este New York Post. Gracias, nadie. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Nos intronizamos mañana y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.
1: Yo lo invito también para que me siga en Twitter en Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Por supuesto, el podcast de esta emisión lo va a poder usted encontrar en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Recuerde que mañana miércoles eh, nuestro Morning Show a las 10 de la mañana con El Gallito Inglés, ahí estará para todos ustedes, alegrándole la mañana los comentarios eh, acertados de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, soy Germán Medrano que pase usted una excelente tarde